0: ¿Cuántos africanos llegarán a Europa en las próximas décadas? ¿150 millones? ¿200? 300 millones. ¿Alguien tiene una idea? La realidad es que en los trópicos, entre el trópico de Cáncer y Capricornio, el continente africano, la área subsahariana, 4 de cada 10 personas tienen menos de 15 años. Y 7 de cada 10 tienen menos de 30 años. Y eso lo comparamos con Europa. Tan solo para estabilizar el número de habitantes que tiene Europa y su poca natalidad, el viejo continente necesitaría acoger 50 millones de personas antes del año 2050. Y si quiere, digamos, estabilizar el, la población activa, es decir, lo que sostienen con sus impuestos al Estado y a la población no activa, los niños y los mayores, necesitaría acoger a 80 millones de personas en las próximas tres décadas, alrededor de un millón. Y medio al año. Y este declive demográfico en Europa contrasta con, con, con la curva tan alta de natalidad en Europa y es la razón detrás del miedo que, que supuestamente se esconde en, en, una, en un acoso teórico del Islam fundamentalista. La realidad de la curva natal en África es que en 1930 el continente tenía 150 millones de personas. En el año 1960, 300 millones de personas. En el 2010, 1.000 millones de personas. 40 años después, se calcula que tendrá en el año 2050 aproximadamente 2.000 millones de personas. Es decir, al final del siglo, el 40% de los habitantes del mundo será africano. Y África será la esencia del mundo. Pero se puede decir... ...como lo dice el sociólogo Stephen Smith... ...uno de los grandes especialistas en temas de inmigración... ...que Peter Pan vive en África... ...su libro, un libro que recomiendo si quieren... estar interesados... ...la vida de Europa... ...la vida en África marcha en... ...en, en cantidades... ...en masa al, al nuevo... ...al nuevo continente... cuáles son... ...nosotros podemos establecer... ...para analizar, para comprender esta inmigración... Cuatro posibles escenarios a, a mediano plazo para, para cubrir, para, para escanear, para visualizar, para entender la realidad, pues el horizonte del mundo presente. El primer escenario es en la Europa euráfrica. Europa le da una buena acogida a los inmigrantes africanos, o buena acogida o difícil, pero le da acogida. Algo así como una americanización de Europa, Estados Unidos a uh, comienzos del, del siglo pasado acogió a todos los inmigrantes que huían que y buscaban mejores condiciones de vida y esto le gusta no a Trump y sus seguidores es un escenario que ya ocurre en Francia con sus detractores y y se habla pues por supuesto necesariamente de una pérdida de, de, de los tradicionales valores que configuraron la identidad del continente europeo hace mil años esa misma, esa misma correlación integración de territorio, lengua y religión. O sea, la misma idea que, que hoy en día es combatida por, por vascos y catalanes, por ejemplo. El segundo escenario, uh, Smith lo llama la, la Europa fortaleza, el, con la cual nos amenazan los xenóferos, el muro, digamos, mirando a Estados Unidos, el muro en México. Pero también es, es, es lo, que, lo que buscan algunos uh, partidos políticos en, en Europa, y que además de ser una, una batalla perdida, por supuesto, es una vergüenza para esos mismos valores cristianos que la mayoría profesa consciente o inconscientemente. El tercer escenario es la deriva mafiosa. Los políticos decían no hacer nada porque es un tema problemático, porque no saben cómo ganar la opinión pública obtener el respaldo de los votantes, entonces prefieren escurrir el bulto y la dinámica de la inmigración queda en manos de las redes de traficantes de personas y los traficantes de droga que deciden sencillamente hacerle la guerra a Europa porque no hay nadie que se les enfrente. Un cuarto escenario es el regreso al protectorado que ya ha ocurrido. Los países de Europa más vulnerables a esa inmigración ilegal no planificada Uh, se alían y hacen pacto con los regímenes totalitarios, autoritarios de, de, de África del Norte y, a cambio de compensaciones económicas, um, delegan la acción de, de frenar el flujo migratorio, tal como ha ocurrido en, en Marruecos y, Libra, li, y Libia. Y por último, queda el quinto escenario: una política de lo que sea, es decir, una mezcla de todas las anteriores, una inacción por parte del Estado y una incapacidad o negativa a debatir el tema. ...pública, racional y abiertamente... ...que según Stephen Smith... ...es lo que ocurre... ...en la actualidad... En, ...en España... ...es decir poco... quería un poco... ...plantear la necesidad de establecer... ...una especie de cartografía de la diáspora... ...africana, que es inversamente... ...proporcional... ...pero inversa al mundo... ...del colonialismo, es decir... La diáspora, esas migraciones de millones de africanos a Europa, es inversamente proporcional a la cartografía del colonialismo. Entre el 1850 y 1914, poco antes de la Primera Guerra Mundial, 60 millones de europeos abandonaron sus continentes hacia Estados Unidos, principalmente 40 millones de personas, a Latinoamérica, se fueron como 12 millones de personas, a Australia y a Sudáfrica. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, comenzó la inmigración al norte. Europa regó el mundo su exceso demográfico y ahora lo hace eh, el mundo africano. De acuerdo a una encuesta reciente de la empresa Gallup, el 42% al menos de los africanos entre 15 y 24 años quiere emigrar. Y esta, esta migración también, por supuesto, contempla una realidad paralela, que es el abandono del, del campo por las ciudades, a pesar de que el 60% de las tierras arables del mundo que aún no han sido cultivadas, están en África. Aun eso, a pesar de que el, el cientos de millones de subsaharianos uh, están en riesgo de una malnutrición crónica, la gente abandona el campo y se va a las ciudades es lo que ocurrió y está ocurriendo en muchas partes del mundo solo en Larro, en los años 50 con el descubrimiento con el lado de la industria petrolera en Venezuela el escritor Miguel Otero Silva en Casas Muertas y es lo que está ocurriendo ahorita en España con la España vaciada Lagos, a la capital de Nigeria al obtener el país su independencia contaba con 350.000 habitantes en los años 80 tenía 5 millones en el 2012 21 millones de habitantes y se calcula que en el año 2050 la ciudad tendrá 40 millones de habitantes, el 60% de los cuales tienen menos de 15 años de edad. Es, es, es una situación realmente compleja que amerita un esfuerzo racional nuestro por entenderla. De acuerdo a Naciones Unidas, el 10% de la población del mundo, el 10%. De los habitantes más ricos del planeta disfruta del 50% del patrimonio mundial y el 50% más pobre de, de, de la tierra disfruta apenas el 10% del, del patrimonio es decir, 20 millones de neoyorquinos, por ejemplo o la totalidad de la península ibérica consume más energía eléctrica que 1.500 millones de africanos y esto, por supuesto, es un mundo cerrado, una, una especie de, de prisión que protege, que, que busca, que intenta cerrar el flujo migratorio y es algo completamente inmoral, por supuesto. Se le está diciendo a hombres y mujeres que no tienen ni siquiera la capacidad de reclamar las sobras de los alimentos de la mesa de los países más ricos que regresa de sus tierras de orígenes, el gran banquete del mundo contemporáneo, no es para ellos. Sin embargo, aquí me recuerdo de la película Parque Jurásico, cuando el, el doctor Ian Malcolm, un experto en la teoría del caos, recibe las explicaciones <coughs> de los científicos que, 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 han, que han intervenido en el sistema reproductivo de los dinosaurios para que no puedan procrear. El doctor Malcolm, interpretado por el actor Jeff Jeff Goldblum le dice, pues no. John, the kind of control you're attempting is, uh, it's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, uh, well, there it is. There it is. You're implying that a group composed entirely of female animals will... No, estoy diciendo que la vida encuentra un camino. Tú no puedes detener el flujo de la vida, tú no puedes interrumpir conceptualmente con una barrera de cemento, de hierro o en el laboratorio la vida real. La vida siempre se va a abrir paso. Y, y, y un poco, quisiera un poco finalizar con este pensamiento con las estadísticas del año 2023. Uh, en este año que, que finalizó, el, digamos, incluso el año fiscal norteamericano finalizó ya hace unos tres meses, se practicaron dos millones y pico de arrestos de personas tratando de entrar legalmente al país. En la selva del Darién, una zona inhóspita donde mueren personas todos los días, medio millón de personas, de los cuales 350 mil venezolanos, intentaron cruzarla para alcanzar ilegalmente territorio norteamericano. 350.000 venezolanos, de un total de 8 millones aproximados de migrantes, más que los de Ucrania o Siria en tiempos de guerra. Es eh, Una cifra espantosa, terrible. En España entraron más de 500.000 personas, en Alemania 1.200.000, y en Japón cerca de 400.000 personas. Inclusive Japón, que tiene esa... esa esa cultura, esa, esa, esa presencia de la televisión tan fuerte que hace difícil permitir a inmigrantes que se acerquen a las costas japonesas ha tenido que abrirse a, a raíz del declive de la población y, y la baja natalidad del país. Lo, los republicanos norteamericanos ven, por supuesto, una situación, en, este, en esta situación una película de terror donde supuesto, bandas criminales conformadas por millones de personas entran ilegalmente trayendo desastres y violencia en el país es el mismo desprecio, el mismo desprecio de Francis Fukuyama este buen actor, pero equivocado en, este, en esta idea cuando defendió el fin de la historia y el insuperable avance de la democracia liberal en el mundo calificando lo que a su juicio eran la mínima presencia de valores cristianos o musulmanes al sur del Sahara o en los Balcanes una verdadera tierra de nadie espiritual. Y esto va, esta idea equivocada de Francis Fukuyama, aunque tiene un libro importante, a mi juicio es Confianza, el mejor de ello, esta idea va en, en, en dirección contraria a la creciente secularización de Europa y a la experiencia del mundo contemporáneo en los países del primer mundo. Las redes, el Internet, las redes sociales atentan un poco contra la sabiduría transmitida por las generaciones anteriores y, y este movimiento de la secularización en Europa ha ido acompañado del auge del fortalecimiento de los dos grandes monoteísmos en África sé uh, cómo quedamos entonces, Europa no era no estamos hablando de la defensa de los valores cristianos en Europa y es precisamente al revés los europeos se imaginan, como lo comentaba Edward Said en orientalismo, un continente a la medida de sus temores y deseos. No ven, no están interesados en, en, en realmente examinar, entender lo que está pasando, sino que proyectan a África o al Medio Oriente una especie, un inmenso parque temático en su versión terrorista o de traficantes de armas o de drogas. Cada grupo, cada grupo de poder, cada país, sea China, los árabes estados unidos rusia ve en áfrica lo que quieren ver y la imagen varía por supuesto de acuerdo a las perspectivas la el mundo el mundo es al revés el 16% de la población musulmana en el mundo es europea y el 26% de la población cristiana hoy en el mundo está en áfrica pero en el año 2060 en una década, el 42% de la población, 4 de cada 10 cristianos serán africanos y casi cada 3 de cada 10 musulmanes serán africanos. Entonces, el problema radica que las élites políticas decidan mirar la dinámica de la migración y que empiecen a actuar inteligentemente, sin racismo, sin xenofobia y por supuesto acorde con estos valores de la tradición cristiana o de la tradición occidental que ellos supuestamente de defienden. O sea, ¿cómo podemos nosotros ser y actuar de forma inteligente, lúcida, en relación con algo que no entendemos o que no queremos entender y al mismo tiempo uh, fortalecer estos valores que han, que han creado nuestra identidad y las la, la, la raíces, las tradiciones de la, de la tradición occidental. Le dejo esta pregunta. Uh, uh, millones de personas están ya respondiendo y se están haciendo esta pregunta, le están debatiendo y tomando una decisión que cambiará sus vidas para siempre y cambiará también las de nosotros, nos guste o no. Bueno, muchísimas gracias por su atención si están de acuerdo por favor escríbanlo díganlo y si les gusta el programa suscríbanse y aprovecho por supuesto para desearles un, un feliz año lleno de expectativas de, de esperanza y de fe por una paz duradera en Ucrania y en, y en Gaza cuídense mucho y hasta la próxima